0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
1: Welkom, ik ben Marien Korterink. We hebben een hoop te bespreken vandaag. Er is er een nieuwe Kamervoorzitter gekomen. Er was een debat over de verkiezingsuitslag. De VVD werd beschuldigd van politiek vandalisme. De Verkenner is informateur geworden. En een wisseling van de wacht bij de SP. En in de rubriek Vragen Den Haag zoekt Ilse Brandeman antwoord op de vraag... of het niet beter zou zijn als er meer praktisch opgeleiden in de Tweede Kamer zouden zitten. Bij mij aangeschoven deze week Niels van de Bovenkamp van de politieke redactie. En natuurlijk als altijd politiek commentator Sire Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Laten we eerst even wat klein... In de dingetjes bespreken, uh, uh, zo meteen de wat grotere thema's. Um, Liam Marijnen, ze gaat weg bij
2: de SP. Een raar moment dacht ik wel om weg te gaan. Want de nieuwe kamer was natuurlijk net geïnstalleerd. Ja, klopt. Maar ja, raar is het ook weer niet helemaal. Het is natuurlijk de zoveelste verkiezing die zij heeft verloren met de SP. Er ging ook al wel langere tijd naar geruchten rond. Dat, dit, ja, dat zij misschien inderdaad wel zou stoppen. Ze heeft inderdaad nog even nagedacht over dat besluit. Maar hij is nu inderdaad toch wel uh, gestopt. Zij werd deze week ook opgevolgd door uh, uh, Jimmy Dijk. Niet te verwarren met Jimmy Van Dijk, zoals hij uh, door. Verschillende oh. Kamerleden werd genoemd. Dat was nog even oefenen. oefening. Dus. Ja, dat is inderdaad even altijd wennen, natuurlijk. En uh, ja, die naamsbekendheid moet even vergroten. Uh, maar goed, inderdaad, ook wel het einde van een tijdperk uh, met Lilian Marijnus. Uh, die... ook. Meestal stappen politiek leiders inderdaad meteen op de avond van de verkiezingen
3: op. Hè? Ja. De, uh, um, uh, dit geeft toch het idee dat anderen eventjes hebben moeten helpen met nadenken. Uh, dus dat ze zeg maar niet in de, uh, direct zelf haar conclusies getrokken heeft... maar dat er gesprekken gevoerd zijn. Klopt,
2: dat gaf ze zelf ook een beetje aan... dat ze inderdaad voelde in de partij... dat ja, niet iedereen meer volledig achter haar stond. Uh, met ja, name het dus bestuur dan, heeft een dan. een soort
3: draagvlakmeting uitgevoerd.
2: Gesondeerd,
3: zoals dat dan heet. Uh, even voelen van ja, hoeveel, ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel heb ik nog onder de vloer. Zou
1: je dat nou nog wel doen, uh, Lilian? En dan gaat iemand anders dat ook nog een keer zeggen. En dan ja, het is wel
3: tekenend voor de partijcultuur denk ik... dat dat daar zo. De, de, de SP is een partij met, waar anderen altijd wel een beetje argwanend naar kijken: van het, uh, uh, wie delen daar nou precies de lakens uit en hoe open is die cultuur? En uh, nou ja, dat zie je toch ook een beetje in deze gang van zaken.
1: Aan de andere kant is het ook niet gek, als Eens
2: heeft inderdaad zoveel verkiezingen verloren, had Marijnissen niet eerder al weg moeten gaan? Ja, nou, dat, dat klinkt dus ook in die partij dat ze zeggen: ja, misschien moeten we het eens proberen met een ander gezicht, als we nu dus Jimmy Dijk geworden uh, en dat is natuurlijk ook geen gekke gedachte. Kijk, als je één of twee verkiezingen verliest, dan kun je het nog wijten aan het feit nou, dat misschien zo'n lijsttrekker ook even tijd nodig heeft om een profiel op te bouwen. Maar ja, als dat in al die jaren mis blijft gaan, ja, dan is het niet gek als daar op enig moment conclusies aan worden verbonden. En die Jimmy Dijk, uh, gaat hij het heel anders doen? Uh, nou, hij zei inderdaad in een van zijn eerste optredens dat hij in ieder geval wel iets anders wil gaan doen. Kijk, dat ze altijd natuurlijk afwachten hoe zo iemand uh, ja, zijn eigen stijl gaat ontwikkelen. Uh, wat wel bekend is van Van Dijk, is ja, dat het echt een, een, een straatvechter is, zo werd hij genoemd. Een, een oude arbeider die zelf ook nog in een fabriek uh, werkte. Oh ja. Uh, dus ja, wel ook weer het klassieke SP-geluid uh, gaat wij vertegenwoordigen. Ja, de, de vraag is in welke vorm uh, die. Als vader Marijn is er natuurlijk ja, ooit. Ja. He, als, als arbeider. Ja, uh, precies. Uh, uh, ja. Ja.
1: En dat was al een succes natuurlijk. Ander nieuws van deze week tijdens het debat over de
2: Europese top. Een opmerkelijk moment. Diederik van Dijk van de SGP die diende motie in. Ja, dat was inderdaad een van de uh, meest opmerkelijke momenten in deze toch al veel bewogen week. Inderdaad, Diederik van Dijk van de SGP uh, in het debat over de Europese top uh, ging het over de steun uh, die onder andere Nederland, maar ook andere lidstaten willen geven. Uh, aan Oekraïne. En dan ging het over een pakket van 17 miljard extra. Bovenop uh, de, de normale steun al. En de SGP kwam dan met een motie. Waarin ze eigenlijk zeiden. Van, nou, dat, dat ze die 17 miljard extra wat te gortig uh, uh, vonden. En die diende daarop een motie in. Samen ook met uh, NSC Met BBB uit mijn hoofd. Uh, waarin ze eigenlijk zeiden dat ze dat dus niet wilden. En daarop reageerde premier Rutte als volgt. Dan moet ik de motie met grote nadruk ontraden. En ik ga hem ook niet uitvoeren als hij wordt aangenomen. Ik waarschuw maar vast, dus als de Kamer niet wil dat ik, dat ik naar Brussel ga... en deze motie wordt aangenomen, dan moet u op tijd de motie van wantrouwen indienen. Want ik ga hem zeker niet uitvoeren. En ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Dan kunt u vanuit gaan. Ja, dus hij dreigt eigenlijk met van, uh, ik ga het gewoon niet doen. Ja, dat, dat, dat is ook nogal wat. En zo zien we Rutte niet heel vaak, maar hij zegt inderdaad gewoon van ja... Dit is een motie die, die ik gewoon niet ga doen. En als u wilt dat ik het wel doe... Nou, dan, dan stoppen wij gewoon met het hele kabinet. Treden we allemaal af. en Ik, ik ga niet met deze motie naar Brussel. Dat is toch wel een staaltje machtspolitiek. Ik deed op geen
3: enkele moe- manier meer de moeite om charmant... Met, uh, met stroop te smeren of zo. Dit was gewoon heel gedecideerd van... Uh, en dat is denk ik een beetje de gemoedstoestand... hand van het kabinet en ook van Rutte persoonlijk. Van jongens, uh, we gaan... Uh, als het zo moet, dan,
1: uh, dan, dan gaan we het heel hard spelen... En dan, uh, nou ja, dan moet jullie weinig weten te verliezen. welke brokken jullie maken. Hij heeft toch ook weinig te verliezen? Want ja, demissionair. Hij, uh, gaat niet, hij komt niet meer in de Tweede Kamer. Hij wil niet nog een keer premier worden. Uh, en
3: tegelijk weet hij dat het nog maanden gaat duren. Uh, ja. dus dat, uh, en dat, dat maakt dus dat we echt hele spannende maanden tegemoet gaan. Kijk, bij de vorige kabinetsformatie was het zo dat... de uh, partijen die het oude kabinet vormden... dat waren dezelfde partijen die een nieuw kabinet aan het vormen waren. Ze hebben allerlei andere wegen gezocht... maar uiteindelijk na veel maanden duwen en trekken... kwam het toch weer op hetzelfde kwartet aan... Uh, nu uh, zit je met een totaal ander kwartet aan tafel. Uh, en er uh, zitten sowieso drie van de vier partijen die zeggen: van uh, die zitten hun corvée uit. En die zullen, kunnen bij het minste of geringste zeggen: van beste Mark, als je dit jouw fractie laat doen, dan zijn wij weg. En dan zit je straks met een paar VVD-ministers en dan zoek je het maar uit. Uh, dat kan ja. heel hard gespeeld
2: worden. Overigens, ik... na, na, deze, na, na dit stijltje machtspolitiek van Rutte... toen keerde Van Dijk ook wel op zijn schreden terug. En die zei toen ook van, nou, ik tel mijn knopen. En die heeft die motie wel aangepast uiteindelijk. Dat maar dat is wel een, lastig. Een oepsmoment. Ja, precies. Het ja, is
3: ja. ook wel leuk dat een Eerste Kamerlid... Hè, een voormalig Eerste Kamerlid... Ja. Uh, net gedebuteerd als Tweede Kamerlid... ineens te maken krijgt met van, oh, gaat dat hier zo? Ja, ja. maar ergens ja. toch
1: ook wel bijzonder? Want hoe
2: vaak gaat hij dit doen? Gaat hij nou bij alles als het hem niet zint zeggen van... nou, ik ga het gewoon niet doen? Nou, jij zei net, hij heeft niks te verliezen. Maar wat je natuurlijk hier wel ook bij moet indenken... is dat Rutte wordt genoemd voor een een plaats als uh, als NAVO-topman. Dus kijk, dit, dit heeft ook wel nog met zijn imago te maken. Als hij nou daar in Brussel aan zou komen met... Uh, de boodschap ja, dat Nederland niet meedoet met dat pakket dan levert het natuurlijk wel grote imago-schade op ja, voor die uh, het post, hele internationale
3: uh, aanzien van Nederland. Ik bedoel, we zijn ook deze week weer ontzettend met onszelf bezig, terwijl tegelijk het voor de positie van Nederland heel belangrijk is inderdaad hoe, hoe we ons opstellen in Europa, in de, in de wereldverband. Uh, en ja, dat is van nature de positie waar een premier veel meer bezig is eigenlijk nog dan met binnenlandse politiek. De buitenlandse rol van een premier is enorm belangrijk. Uh, en zeker in een fase dat hij inderdaad overweegt om, uh, of onderzoekt... of hij daar nog een, een uitweg kan vinden, een, een nieuwe loopbaan... zal hij uh, hier zeer waakzaam op zijn. Eigen
1: hachje dus ook een beetje.
3: Ja,
2: dat speelt wel mee, Ja, denk ik.
3: vind ik dan weer een beetje lelijk. Ja? Ja, nee, want het is ook in het belang van Nederland. Laten we wel zijn. Ik bedoel, dat, dat is niet alleen persoonlijke carrière drift. Ik, ik, ik geloof oprecht dat die man ook denkt van, met mijn ervaring... met wat ik voor Nederland bereikt heb... de positie die ik Nederland heb gegeven op het internationale toneel... uh, die kan ik ook voor Nederland... dat dat is niet persoonlijke kaart. We mogen er wel begrip voor hebben. Dat is zo cynisch om te denken dat hij een baantje zoekt... Hoor, is die man
1: die, maar hij die, wil dat baantje die... graag.
3: Ja maar, hij, ja, maar je wil een baan. Ik bedoel, jij wil ook een baan... omdat je denkt dat je daar goed in bent. Dat je daar iets goeds kunt doen. En uh, een, uh, een baan bij de, uh, bij de NAVO... Of, of waar dan ook op het internationale toneel... is goed voor Nederland. Deze man is ook doordrongen van... en doordrengt met het... Uh, zoals de Amerikanen dat noemen... public service. Het, het in dienst van de publieke zaak staan. En het is in dienst van de publieke zaak dat wij iemand hebben die dertien jaar premier is geweest... die de senioriteit heeft, dat hij zeg maar, in allerlei uh, uh, grote internationale verbanden... tot een, uh, de nestor is, hè? zeker sinds uh, Angela Merkel weg is... is hij gewoon de oude rot die alle anderen uh, heeft zien komen... Uh, dus het is ook in het Nederlandse publieke belang dat Rutte uh, die, functie uh, krijgt. Uh, die functie zou krijgen. Dus laten we alsjeblieft niet verzinken in, die, in, in, die stink, in dat stinkende cynisme van... oh, hij zoekt een
1: baantje. Gaan we het toch weer over ons eigen land hebben. Want we zeiden van, ja, we, we zijn een beetje navelstadig. Maar we gaan naar de verkiezingsuitslag, het debat daarover deze week. Ja, nou heb je allemaal soort debat
2: in de Tweede Kamer. Hè? Uh, wat voor soort debat is dit? Nou, allereerst een heel interessant debat uh, vond ik. Er gebeurde echt heel veel. Uh, ja, de, de, er werden twee dingen eigenlijk behandeld. Eén gewoon de uitslag inderdaad, van de verkiezingen zoals die er is. Maar het meest ging het toch wel ook nou, over het proces wat de vier partijen VVD, NSC, PVV en BBB zijn begonnen. Om met elkaar tot een uh, ja, mogelijke coalitie te komen in welke vorm dan ook. Uh, ja, daar, daar ging het dus het grootste gedeelte over en met name ook heel veel over nou ja, de rechtsstatelijkheid. Dat is natuurlijk een punt uh, ja, waar, waarvan NSC uh, met Pieter Omtzigt heeft gezegd van dat willen wij eerst onderzoeken of dat uh, uh, ja, bij de PVV op orde is. Uh, dus ja, zowel Wilders als Omtzigt werden daar uh, tijdens het debat echt veel uh, op bevraagd van ja, hoe dat nou precies zit. En uh, uh, ja, wat bijvoorbeeld voor omzicht daarin belangrijk is en, en waar, waar de grenzen dan liggen. Uh, dus ja, eigenlijk dat, dat hele debat uh, ging het, met name over die rechtsstatelijkheid... Totdat uh, helemaal aan het einde van het debat, ja, dan is het normaal, dan zijn de stemmingen over allerlei moties en zo. Uh, en dan zakt het vaak een beetje in als je op de publieke tribune... dat mensen denken, nou, ik, ga ik, heb, het wel even, ik heb het wel gezien hier. En toen kwam uh, plots Dylan Jesselgus, uh, de VVD-leider... met een motie over de spreidingswet. Uh, dat zei hij in de Eerste Kamer... Uh, nou, ja, eigenlijk even dat, dat daar een pas op de plaats meegemaakt uh, diende te worden. En toen zag je door, door die zaal echt een, ja, een soort verbazingstromen... van wat gebeurt hier? Je zag ook eerst Henry Bontebal van het CDA geloofde... en nou, daarna ook Pieter Grinwis... Van de christenen die Mirjam Bikke verving omdat zij ziek was. Die zag je echt ja, ook gelijk woedend eigenlijk op, 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 op deze politieke streek, zoals het genoemd. Ja, want je dacht echt
1: van, huh? je, je, een beetje ja, zag je van, huh? ja, wat gebeurt om, hier? Om verschillende
2: redenen. Om te beginnen,
3: omdat die motie gewoon helemaal niets te maken had met het debat. He? Het, eh, daarom was het eigenlijk al discutabel dat de voorzitter de motie eh, accepteerde. Want het is heel normaal dat, je, dat een motie aansluit bij, bij waarover gepraat met elkaar. Is. Ja. Uh, dat die motie ook wordt aangekondigd. Dat, dat, he, dat in het debat wordt gezegd van nou, ik zal daar straks een motie over indienen. En eigenlijk kun je dan namelijk meteen op dat moment kunnen andere partijen op inspringen. Van hoezo motie? Waar gaat die dan over? En wat dient die dan? Dus het was alleen al om die reden was het de konijn uit de hoge hoed. En het was uh, gewoon inhoudelijk een, 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 een bizarre streek. Want het was een poging om de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer... de nieuwe meerderheid die daar gevonden is... om die eigenlijk direct de macht toe te kennen en doorslag te laten geven uh, in het totale wetgevingsproces. En daarom, uh, iedere die ook maar enig benul heeft... van de onderscheiden posities van kabinet, Eerste en Tweede Kamer... die denkt van, wat zullen we nou krijgen? De Tweede Kamer, die via een oproep aan het kabinet... aan de Eerste Kamer gaat vragen van... willen jullie die wet die wij hebben goedgekeurd voor de verkiezingen... willen jullie daar vooral niet mee doorgaan, hoor? Stop ermee. Nou, dat is uh, zo ongehoord.
2: Ja, het, het, het bijzondere hieraan is ook dat, dat ook, dit, dit is geen voorbedachte strategie is. Ik heb gisteren met collega Gerard Beverdam ook even een rondje gemaakt... in Den Haag langs wat fracties. En ook om dit een beetje te reconstrueren hoe dit nu is gegaan. En het beeld wat daaruit naar voren komt... is dat dit uh, nou, eigenlijk dat dit gedurende debat uh, uh, diende Joost Eerdmans uh, van uh, jaar 21... Diende emotie in met een soortgelijke strekking over de spreidingswet. Toen is er bij de VVD iets gaan. Nou uh, ja, dat was een trigger voor de VVD. Die, Die kwamen was... op een idee. Ja, wij, wij moeten hier ook wat mee. We moeten de kaas niet van het brood laten eten. En dat uh, idee is gedurende dat uh, debat geboren. Ook, ook niet zeg maar overziende wat voor consequenties dit zou hebben. En dat zie je uiteindelijk ook. Dat s'avonds al, diezelfde avond van het debat... is Jess dus ook teruggefloten door het kabinet. Door haar eigen partijgenoot Mark Rutte. Die een brief heeft gestuurd namens het kabinet. Dat dit inderdaad niet de manier is waarop dit gaat. Ja, want eventjes voor de
1: duidelijkheid. Zij heeft allemaal functies. Daar ging het dan over. Je hebt demissionair kabinet. Hoe zat het nou precies? Even zodat iedereen het begrijpt. Want het is nogal ingewikkeld en heeft allemaal
2: petten op. Hè? Dus inderdaad, misschien kan Sierik er zo nog iets meer over zeggen. Maar in de basis is het zo dat zij inderdaad. Nou, ze is partijleider van de VVD. Uh, tegelijkertijd is zij ook nog uh, uh, lid-minister uh, van het Demissionaire Kabinet. Uh, minister van Justitie en Veiligheid is ze daar. En heeft dus inderdaad die dubbelrol. Dus zij zit en en nog in het kabinet... maar tegelijk ook in de Kamer als leider van de VVD. En in in een demissionaire uh, uh, tijd... en als uh, partijen bezig zijn om een nieuw kabinet te formeren... levert dat dus soms hele uh, bijzondere uh, rollen op. Dat je eigenlijk dubbele petten op kunt hebben. Er is nog een derde pet. Ze is...
3: Niet zomaar minister, zij is minister van Justitie en Veiligheid. Het ministerie waar Erik van den Burg staatssecretaris is... die die spreidingswet heeft ingediend. Die daar enorm aan moet trekken. Die voortdurend bezig is om gemeenten te, de, te be, ertoe te bewegen... om alsjeblieft ruimte te maken voor de opvang van asielzoekers. En die dat eigenlijk pas echt van de grond kan krijgen... als eindelijk die spreidingswet wordt aangenomen. Dus die man die is de wanhoop nabij. Om nog maar te zwijgen over allerlei burgemeesters in het land. De burgemeester van Ten Aap is het ergste. Die was die avond gewoon in tranen uh, 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 toen hij toen dit zag gebeuren. Van, uh, uh, en nou, zo is de situatie. En dan gaat Jezus dus in haar nieuwe rol als uh, partijleider van de VVD... en als onderhandelaar uh, voor een, uh, een nieuwe coalitie, gaat ze deze move maken. En je moet inderdaad twee dingen nog uit elkaar houden. De, de verhouding tussen de Tweede en de Eerste Kamer... en tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Over die Tweede en Eerste Kamer, daar heeft... Uh, Kees van der Staaij is gisteren nog interessante dingen over gezegd... in zijn Torbecker-lezing. Die benadrukte heel erg de gematigdheid. En die benadrukte ook dat de scheiding der machten en verantwoordelijkheden... ook een zekere schokbestendigheid aan ons bestel geeft. Die zorgt ervoor dat niet een politieke omslag uh, uh, bij de verkiezingen... direct... Uh, tot een soort, uh, hij noemde dat flipperkast die ja. uh, direct tot een, uh, een hele wilde uh, wending leidt. Dat je ineens ja, van links was...
1: naar rechts gaat exact. en vice versa. En daarvoor
3: heb je dus bijvoorbeeld die scheiding van die twee kamers. Daar komt bij dat die twee kamers ieder een verschillende verantwoordelijkheid hebben. Die eerste kamer die toetst alleen de kwaliteit en effectiviteit van de, van de, van de wet. De Eerste Kamer of de Tweede Kamer, die heeft zeg maar de politieke uh, beoordeling gedaan: van is dit het beleid wat we willen? Nou, die uh, notabene in de uh, Eerste Kamer heeft de BBB-fractie, die heeft erop aangedrongen dat de wet niet controversieel zou worden verklaard... en dus niet in de, zeg maar, in de wachtstand gezet zou hebben. Gewoon behandelen. Exact. Er was nog een meningsverschil toen over... want SGP en PVV die wilden hem controversieel verklaren. Dus die wilden zeggen van... Uh, ho, stop even met die spreidingswet. BBB heeft gezegd van nee, we moeten gaan behandelen... Nota bene, die Eerste Kamer Die is nog maar zes maanden geleden gekozen. Hè? We hebben in 15 maart hebben we de, uh, de Provinciale Statenverkiezing gehad. Eind, uh, eind mei is de Eerste Kamer gekozen. Dus als je dan nu al tegen die Eerste Kamer gaat zeggen... van ja, jullie mogen eigenlijk niet je verantwoordelijkheid nemen. Uh, want wij zijn anders gaan denken. Wij hebben een wet... Uh, uh, een paar weken geleden goedgekeurd. Maar nu is de samenstelling veranderd. En nu denken we er anders over. Dus je, 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 je dendert gewoon over die. Ja, uh, en als je dit, dit allemaal ja.
2: inderdaad hoort. Is, is het ook gewoon een onnavolgbare zet geweest. Waar, waarmee ze ook het, het voortbestaan van het Demissionaire Kabinet op het spel heeft gezet. Want exact. er gingen echt. Woensdagavond was er echt heel veel woede bij, bij ChristenUnie, CDA. Dat zijn partijen die wij wat beter volgen. Ik kreeg gelijk allerlei berichten uit die hoek. Van de, de, dat er echt heel veel uh, onvrede en woede was. En het, ja, het brisant is. Van, vanmiddag is er weer een uh, ministerraad. waar overigens Rutte zelf, als het goed is, niet bij is. omdat hij in het buitenland zit. Maar de, de sfeer ja. daar, ja, die, die zal echt om te snijden zijn. Is Want dan, dat is, en dan is, moet ja. je eens dus nagaan.
3: Wie zit daar als vicepremier? Nou. Ik denk Hugo de Jonge, toch? Ja, ja, ja. Ja. En Hugo de Jonge, dat is dus degene die volgens mij... woensdagavond direct een seintje heeft
2: gegeven aan Rutte... van Mark, als dit gaat gebeuren... Ja, ja, klopt voetie. Dat hoorden wij inderdaad gisteren ook bij die rondgang, dat, dat ja, zowel CDA, ChristenUnie als D66 eigenlijk op een gegeven moment de krachten hebben gebundeld. De alle drie waren ze echt zeer ontevreden over deze actie. En, ook in en toen minu- is Hugo minu- de Jong.
3: Minu- de ministerraad, minu- 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 is gewoon meeste stemmen tel. T- 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 ja, zeker. Dus... Maar Hugo
2: de Jong is toen inderdaad namens die drie partijen gaan showen, zoals ze dat noemden, in het kabinet. Ja. Ja. Uh, nou, om inderdaad snel die brief te krijgen. En dat is dus uiteindelijk ook gebeurd. En dat is, ja, hoe je het ook went of keert... een, een grote politieke nederlaag voor Jessil Gus
1: zeggen dat het in hun eigen partij is ge- ja, in je eigen gezicht geëxplodeerd, zeg je dan vaak. Hè? Dat, ja. dat is eigenlijk ja. heel hard de bal.
2: Uh, dat ja, is wel de uitdrukking ja. die denk bij deze actie past. Ja. Want zij, ja, ze, ze loopt hier echt gezichtsverlies mee op. En het, het ding is ook, het is niet voor het eerst deze maanden dat ja, dat er iets misgaat uh, bij VVD. De campagne was al... Ja, daar zijn dingen gebeurd... Die, uh, ja, die achteraf zijn geëvalueerd... dat het niet altijd even goed is gegaan. Toen uh, na de verkiezingen... De, de formatie begon... of in ieder geval de gesprekken ja. daarover... Uh, hebben ze ook een inschattingsfout gemaakt... door uh, nou ja, te zeggen niet met de PVV uh, uh, te willen in een kabinet. Hooguit tot de gedogen. Leefde ook heel veel gedoe op. En nu dit weer. Ja, je kunt wel zeggen dat de start van Jesse Guss als partijleider... niet uh, nou ja, zonder uh, schrammetjes is.
3: Ja, want je zegt nou van... ze heeft gezegd dat ze niet met de PVV in een kabinet wil. Ze willen hu- hoe dan ook niet in een kabinet. Ja. Dat is iets wat haar zeer kwalijk wordt genomen. Want dat is ook een hele wonderlijke situatie. Ik, eh, we hebben haar nu net genoemd als een van de formerende partijen. Maar het is eigenlijk heel raar, want ze ze, ze hebben juist heel nadrukkelijk gezegd... wij gaan niet meeformeren, we willen wel vanuit de Tweede Kamer... een rechtskabinet mogelijk maken. Uh, Maar dat is dus ook heel wonderlijk. Hoeveel invloed heb je dan op een mogelijk regeerakkoord? Je zegt sowieso, wij gaan daar straks geen ministers aan leveren. Dus ja, uh, uh, hoe serieus is je deelname aan die gesprekken met Plasterk eigenlijk? En ze heeft wel een coalitie met... PvdA uh, GroenLinks uitgesloten. Uh, GroenLinks-PvdA, we moeten dat nog leren, die goede. <laughs> ja, maar uh, waarmee ze, uh, dat is ook tot onvrede van VVD, is niet dat VVD'ers staan te springen om over links te gaan. Maar je moet juist altijd alle opties open houden. Er moet een tweede, uh, uh, een tweede weg zijn. Als je daarvan zegt: van die weg is absoluut onmogelijk voor ons, we gaan niet over links, dan heb je je uitgeleverd aan die andere weg aan de de rechterweg. En dan dan heb je eigenlijk al... geen geen onderhandelingsmogelijkheden meer... om daar meer of minder invloed... je hangt erbij, je hebt gezegd... we doen niet serieus mee, we leveren geen ministers. Ja, wat doe je daar? Ze heeft totaal de machtspositie... of de, de, de invloed van de VVD verspeeld. En waarom? Terwijl die partij in te nog altijd de derde van Nederland is met 24.
2: Ja. Ja, er is geen touw aan vast te knopen. Maar is nee, dat e-
1: echt op haar konto of zijn dat mensen in de partij die dan zoiets nou, Ja, Er bedenken? wordt
2: natuurlijk ja. nagedacht over strategie en ze heeft er allerlei adviseurs. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk degene ja, die ja, de knoop doorhakt. En, en zo is Inderdaad, dat. Ja. En, nou, dat is, tot nu toe gaat dat niet uh, zonder slag of stoot. Zometeen meer over dat debat over de verkiezingsuitslag, want
1: ik wil ook nog even kijken naar de rol van Pieter Omtzigt onder andere daar. Eerst even naar Den Haag. Ilse Brandeman gaat in de rubriek op zoek naar een antwoord op de vraag of er niet meer praktisch opgeleiden in de Tweede Kamer zouden moeten zitten. Vraag het, Den Haag.
0: Je hoort wel eens dat er alleen maar hoger opgeleiden in de Kamer zitten. Maar is dat eigenlijk wel zo? En zouden er meer praktisch opgeleiden in het parlement moeten zitten? Op die vraag wil ik deze week antwoord. We staan in het Passage met een enorme kerstboom naast ons. Mevrouw Lisa Westerveld van GroenLinks PVDA. Vindt u dat er meer praktisch gescholden mensen in het parlement moeten zitten? Ja, idealiter wel. Want wij zijn natuurlijk volksvertegenwoordigers, dus je komt op voor iedereen. Maar dat begint wel bij onszelf. Dus zorgen dat we zelf op onze kandidatenlijsten praktisch gescholden hebben. Maar ook het woordgebruik. Er wordt zoveel onnodig moeilijke, ingewikkelde juridische woorden gebruikt. En dat kunnen we ook echt een heel stuk beter doen. En denkt u dat de kiezer zich meer vertegenwoordigd voelt in de, in de bakker dan in iemand die universitair geschold is? Nou, niet per se. Want wij moeten gewoon zorgen dat we met mensen uit het hele land praten. Je kan prima een stem vertegenwoordigen van mensen... Het is wel goed als je je herkent in een Kamerlid. Dus dat we niet allemaal dezelfde stereotype politici zijn. Maar dat we inderdaad uit alle lagen van de bevolking met verschillende achtergronden, met verschillende accenten. Nou, daarin kunnen mensen zich dan herkennen. Wat heeft u eigenlijk zelf gedaan? Ik heb zelf, ben zelf in Nijmegen uiteindelijk filosofie gaan studeren. Dus ik kom uit een gezin met alleen maar praktisch opgeleide. Ik ben zelf daar een uitzondering op. Aantjelle Soeboer van NSC. Meneer Soeboer, ik weet eigenlijk alleen dat u Fries bent... maar dat is niet de taal die we nu gaan spreken, toch?
4: Uh, nee, ik ga een goede poging doen om uh, Nederlands te spreken.
0: Kijk, nou daar gaan we dan helemaal voor. Vindt u uh, dat er meer praktisch opgeleiden in de Kamer moet zitten?
4: Laat me vooropstellen dat ik het uh, heel erg goed van u vind... dat u de term uh, praktisch opgeleiden uh, gebruikt... He, want we moeten echt stoppen met hoger of lager uh, opgeleiden. Dus praktisch opgeleiden uh, in de Kamer vind ik een heel goed idee. Want de volksvertegenwoordiger uh, die kan ook zeker heel goed praktisch opgeleid zijn. En u weet, Kamerlid heeft drie functies. Volksvertegenwoordiger, wetgever um, en ook controleren. Dus ik zou een goede mix voor willen stellen. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En nu sprak ik net mevrouw Westerveld en die zei... nou, misschien is het zo dat uh, hoger opgeleiden het moeilijker vinden om de taal dichtbij te brengen. Vindt u, uh, herkent u dat beeld?
4: Ik heb daar zelf weinig problemen mee, maar ik zie dat om mij heen wel uh, gebeuren.
0: Denkt u dat uh, de kiezer thuis zich meer vertegenwoordigd voelt in een bakker of een stratenmaker dan in een hoger opgeleide?
4: Uh, nou, de mensen thuis die zijn natuurlijk ook uh, van allerlei plumage, Dus ik zou uh, willen zeggen, ik heb liever... Dat we nu naar buiten gaan, dat we de eerste honderd mensen die we tegenkomen ons land laten vertegenwoordigen. En dat we honderd professors uitzoeken die we ons land laten vertegenwoordigen.
0: En bij deze vraag past het natuurlijk eigenlijk ook heel goed om kamermedewerkers te vragen. Nou ja, dat heb ik net gedaan. Maar die gaven aan dat ze niet met de media mogen praten helaas. Willem Boutkamp van de PVV, u bent zelf ook praktisch opgeleid hè? Ja, dat klopt. Wat heeft u gedaan? Ik heb zoals ze dat vroeger heten, de LTS gedaan, de Lagere Technische School, afdeling metaal. En um, vindt u dat er meer praktisch opgeleiden in de Kamer zouden moeten zitten? Nou, ik vind dat de Kamer een goede afspiegeling moet zijn van de samenleving. En de afgelopen jaren zagen we natuurlijk heel veel hoogopgeleiden uit de randstad. En het doet mij deugd dat de regio meer vertegenwoordigd is en ook zeg maar de praktisch opgeleiden. En heeft u dan ook nog een oproep aan de praktisch gescholden die naar deze podcast luisteren? Nou, um, oriënteer je vooral politiek en meld je aan bij een partij die je ligt. Blijf politiek aangehaakt, zegt meneer Boutkan. Dus of je nu bakker, stratenmaker of schilder bent, je kunt gewoon Kamerlid worden.
2: Zouden jullie dat ook een goed idee vinden? Meer stratenmakers in Den Haag? Nou, ja, het is denk ik altijd goed om een goede afspiegeling van de samenleving op alle gebieden te hebben. Dus ook op dit gebied, ja. ja. Nog even over die verkiezingsdebat
1: over de verkiezingsuitslag. Ik zeg het: het verkiezingsuitslag. Maar debat over de verkiezingsuitslag. Um, de
2: rol van Pieter Omzicht. Die, ja. die zit een beetje in een spagaat, denk ik toch? Klopt. Ja, de, 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 dat was ook een van de ja, opmerkelijke dingen deze week. Er is zoveel gebeurd. Ik ben er bijna een beetje duizelig van. Ja. De rol van Pieter Omzicht, inderdaad. Uh, waarin ik deze week ook wel voor het eerst heel duidelijk zag dat er best wel veel irritatie is richting zijn persoon. Uh, hij is natuurlijk degene die uh, campagne heeft gevoerd uh, nou, met, met als hoofdmotto de rechtsstatelijkheid. En uh, nou, ook al uh, wekenlang uh, op dat aanbeeld hamert. En je hoort eigenlijk niks anders dan, dan dat. Hij uh, heeft ook in de gesprekken met de PVV natuurlijk aangegeven dat hij dat een belangrijk uh, punt vindt. Uh, en ja, wat er dan vervolgens deze week bijvoorbeeld gebeurde met die motie van Jesse Gus, die ook door ons zicht is ondertekend. Ja, dat, dat zou je kunnen zien als een, een belangrijke vorm van onrechtstatelijkheid. Uh, en da, daar werd onzicht ook naar bevraagd. En ja, zijn antwoord daarop was niet al te overtuigd. Hij zei iets van ja, iedereen heeft het recht om zo'n motie in te dienen. En uh, ja, die motie moet je ook niet al te veel waarde aan hechten en ja. zo. Hij, hij kwam daar niet heel goed uit. En, en je ziet gewoon, ook dat kwamen we gisteren tijdens ons rondje. Uh, uh, langs verschillende kamerleden tegen dat dat er irritatie is over dat hij altijd het hoogste woord daarover heeft maar dat zodra het hem zelf uh, aangaat dat dat hij een soort dubbele moraal lijkt te hanteren. Ja en de de, de ernst van de zaak wordt zeg maar
3: op zo'n manier zo gebaggetiliseerd. Dan is het ineens zo van ja het is maar een roept op motie. Nou ja. Hoeveel, hoe serieus neem je jezelf als Kamer als je zegt van een roep op motie hoeven we niet zo serieus te nemen? En als er later wordt gezegd van ja, het verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Het stinkt. Het is gewoon bagger. En, en dat je dat dan met de droge ogen gewoon doet, omdat je nou eenmaal met die vier partijtjes uh, straks bij Plastek aan tafel gaat zitten, dan geef je gewoon al aan van uh, uh, waar je staat bepaalt wie je bent. Uh, Je je bent in een andere positie gekomen... en je bent ineens een ander mens geworden. Je uh, je bedrijft ineens andere politiek. Je vindt ineens andere dingen belangrijk. Je bent ineens bezig met machtsvorming, met coalitievorming... in plaats van gewoon te staan voor je principes... uh, Kijk, als het nou gaat over het vertrouwen van de burger in de politiek. dan, dan zijn dit dus juist de momenten dat, 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 dat iemand door het ijs zakt. Er zijn mensen die op, na, uh, op uh, nieuw sociaal contract hebben gestemd. omdat ze dachten: als we dat doen, krijgen we in ieder geval geen kabinet met de PVV. Of dan en, wordt het anders. Uh, uh, het, het wordt anders. En, uh, bedoel, als er nou één politicus die is die in de campagne duidelijk is geweest. van niet met de PVV, dan was dat onzicht. Dus als je zeg maar een beetje rechts aangelegd was... maar wel zuiver rechtsstatelijk rechts wilde zijn... dus niet op de manier zoals de VVD van uh, hoe de wind waait, waar het mijn jasje... Uh, en zeker niet op de manier van de PVV, uh, het, het populistische gedoe... en zeker niet op de manier van BBB, uh, van we, uh, we roepen maar wat... en we letten niet op de centen en het komt allemaal wel goed. Jij zegt eigenlijk dus fatsoenlijk
1: rechts, het, mensen het, die het fatsoenlijk, fatsoenlijk, fatsoenlijk rechts wilden. Het is een van
3: de kiezers ja. die uh, die, nationaal, uh, die, nationaal, die uh, nieuw sociaal contract... The <laughs> die twintig zetels hebben gegeven. En dus is het, draagt dit bij aan een, verder bij aan het niet vertrouwen van de burger. Nou, ik, ik vind
2: het wel heel vroeg voor, voor dat soort conclusies, maar ik denk wel dat, dat ja, mocht hij inderdaad ook in een coalitie komen, dat, dat uh, mensen ook uh, die andere kant van ons zich gaan zien en ook gaan zien dat hij ook niet altijd alles waar kan maken van wat hij andere, nou ja, waar, waar hij anderen soms de maat neemt. Uh, de, dus ja, dat is wel een interessante t, uh, ontwikkeling om te gaan zien natuurlijk de komende maanden. Of hij geloofwaardig kan blijven. Maar wat zijn zijn opties? En, 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 ik wil nog één ding benoemen. Er zit bij hem...
3: Uh, en daar zijn mensen erg beducht voor... nog altijd rancune. Dat zag je met name... dat, dat was haast een slip of de tong toen het ging over... Uh, de veroordeling van Wilders. Uh, die, die, Wilders is tot, ba, tot aan de Hoge Raad veroordeeld mm-hmm. vanwege
1: groepsbelediging. Dat gaat en, over die minder minder, minder, uh, minder. Ja.
3: En vervolgens zei... Uh, 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 Onzicht heeft in het debat gezegd van, er is er maar één die veroordeeld is bewegen discriminatie, dat is Mark Rutte. En dat doelt dan op een hele oude zaak... toen uh, Rutte staatssecretaris was voor sociale zaken. Nou, daar heeft ooit een bestuursrechter... die heeft een uitspraak gedaan... maar dat, dat ging niet over Rutte persoonlijk. Het ging niet over. Het ging niet over uh, zelfs over zijn beleid. Dus dat was, maar dan proef je... van hij heeft een, een rekening te vereffenen met Mark Rutte. Hij, hij, hij zegt iets wat, wat controleerbaar niet juist is maar waar iets van rancune in zit, uh, uh, waaruit spreekt van... Ja, eigenlijk uh,
2: Mark Rutte of Geert Wilders. Het is lood oud ijzer. Uh, oh, ja. Dat is een terechte analyse, denk ik. En, en wat, hij ook, uh, wat me ook opviel, is ook dat hij af en toe ook doorslaat in zijn. Uh, uh, zeg maar met zijn rechtsstatelijkheid. Zo, dat kwam gisteren tijdens het debat over de nieuwe voorzitter kwam dat op een moment heel duidelijk naar voren. Toen na de eerste stemronde waren de stemmen geteld, was er was nog geen oh, meerderheid. Ja. Ja. En toen stelde onzicht plom verloren, opeens voor van. Uh, aan de tijdelijke voorzitter Roelien gaan van ja, ik vind het eigenlijk beter als we... Uh, even voor dit moment een nieuwe voorzitter uh, aanstellen. Omdat om we alles
3: st- stemmen spontaan op haar waren Precies, haar omdat,
2: inderdaad. Ja. En maar, je zag en, ook... Weet
3: dit... je alsof zij op dat moment dus ineens kandidaat was... en dus Precies. moest terugtrekken als... Uh, ja. als uh, maar je zag voorzitter. echt bij
2: andere partijen ook toen weer die irritatie van... ja, je, je kunt ja. ook doorslaan hier. hij ja, kreeg ook van geen één partij uit mijn hoofd steun daarvoor... voor dat verzoek. Dat was ook weer zo'n moment waarop je dacht van... ja, je, je kunt dit ook uh, uh, door... Uh, is een mooi bruggetje trouwens
3: naar de verkiezing van de voorzitter. Ja, Ja, ik wil
2: nog één ding over Pieter
1: omzicht En in die formatie, wat zijn zijn opties eigenlijk? Want jij zegt inderdaad van die deur... VVD heeft bijvoorbeeld de deur al heel erg naar GroenLinks, PvdA, dichtgegooid. En Pieter Omzicht, VVD, heeft ook al gezegd. Ja, wij willen het liefst gedogen. Wat hij misschien ook wel had gewild. Zit hij niet ook in een lastig pakket? Dat ja, hij, hij echt
2: baalt van waar ja, hij in, in is nou, gegaan? Ik, ik denk dat hij inderdaad in een lastig pakket zit. En, en d- 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 hij heeft natuurlijk meerdere opties. Hij kan en eindeloos blijven traineren. En ja, net zo lang blijven zoeken naar onrechtstatelijkheden. Ja, totdat hij een uh, onzweegte, bij wijze van spreken. Maar denk je dat hij daarop uit is? Dat hij denkt, ik ga gewoon net zo lang ja, zoeken tot ik, ik dat vind? Dat vind ik heel lastig te zeggen op dit moment. Ook omdat er gewoon nog ja, heel weinig over naar buiten komt. Uh, maar goed, er bestaat ook nog steeds een optie. Er is ook gisteren afgekondigd dat, uh, ja, dat er nu echt even een radiostilte komt. Dus dat de partijen echt uh, ja, weer, weer met elkaar gaan praten hè. en ook dus inhoudelijk over die drie punten uh, ja, die ze hebben aangekondigd over de rechtsstatelijkheid, maar ook inhoudelijke thema's. en ja, uh, misschien vinden ze elkaar daar wel. Dat is ook zeker niet uit te sluiten. Maar het het klopt, de de positie van ontzicht is in ieder geval een sleutelrol. En uh, ja, daar moet hij wel een weg in zien te vinden. Maar kijk... Laat ik voorop stellen.
3: Sinds deze week weet ik niet meer hoe serieus ik moet, dingen, moet nemen... die onzicht voor de verkiezingen heeft gezegd. Dat is, de, dat is echt een, een persoonlijke teleurstelling. Maar hij heeft in de campagne heeft hij ook steeds aangestuurd. Op, of, of aangestuurd. heeft gezegd van we moeten naar een kabinet... met meer afstand tot de Tweede Kamer. Mogelijk een minderheidskabinet. Of mogelijk een buitenparlementair kabinet. Nou ja, als, als er ooit een situatie is geweest... waarin dat misschien inderdaad wel de enige optie is... dan is dat nu. Dus... Als dat inderdaad serieus zijn zijn doel is, dus niet zelf ministers leveren, niet zelf met huid en haja uitleveren aan een coalitie, maar inderdaad zuiver een kabinet vormen met afstand tot de Tweede Kamer, uh, met uh, min of meer uh, uh, politiek ontkleurde bewindspersonen, dan heeft heeft hij daar uh, meer dan ooit de kans voor. Alleen, ja, als je ziet hoe hij deze week zich dan toch in, in, in machtspolitiek verliest, dan weet ik niet of dat, of dat nog stand houdt. Wat nu voor ligt, en daarvan werd natuurlijk in het de debat erg gezegd: van gaan we nu wekenlang alleen maar over de rechtsstatelijkheid hebben. Nou, ze, he, want de, de, de andere fracties die wilden dan ook een soort knip maken van... oké, okay, als, als dat het eerste gespreksonderwerp is... laten we dan op het moment dat jullie dat hebben besproken... daar ook eerst even over hebben ja. en dan pas verder over de inhoud. Nou, dat hebben ze dus geweigerd, he, de formerende partijen. Ze zeggen van, nee, we gaan echt niet wekenlang over de rechtsstatelijkheid. We gaan ook meteen over die andere belangrijke onderwerpen. Maar ik ben erg benieuwd hoe ze dat doen. Kijk, BBB... Die, uh, die, uh, uh, dat heb je gezien aan uh, wat Caroline van der Plas ook namens de fracties... min of meer op tafel legde. Die geloven in de Flevolander optie. We hebben eerder dit jaar uh, in Flevoland is een coalitie gevormd... Uh, een, uh, waar notabene SGP, maar ook de ChristenUnie samen met PVV gingen. Uh-huh. En daar is van tevoren een soort clausule opgesteld van... hier houden we ons aan. En dat ging dan onder andere... we houden ons aan de uh, uitspraken van rechters en aan landelijk beleid... Uh, en dan en en stappen uh, we er direct uit. Uh, exact. En, en we beloven dat we elkaar niet verrassen. Dus dat we. Uh, uh, en we, uh, houden, uh, we zijn een uh, coalitie voor alle Flevolanders. Iedereen mag zijn en geloven wie die is. Nou, dat, uh, uh, En met een verwijzing naar artikel 1 van de grondwet. Nou, Ik ben heel benieuwd of ze er in Den Haag uitkomen met zo'n soort formulering. Want zeker als het gaat bijvoorbeeld over... Uh, we respecteren de uitspraken van alle rechters... dan vraag je Van Wilders eigenlijk om nu toch eindelijk te erkennen... dat de Hoge Raad hem terecht veroordeeld heeft wegens uh, groepsbelediging. Dus Oftewel, als je dat zo bekijkt... Die Pvv'er in Flevoland, die kon dat nog wel tekenen. Van oké, okay, ik hou me aan de rechtspraak. Maar, PV, maar, maar uh, Geert Wilders is de man die de rechtspraak corrupt heeft verklaard. Uh, PVV maar, is de partij die heeft gezegd van D66, uh, D66 rechters... en de uitspraken van de rechters in Nederland... Het zijn eigenlijk het programma van de D66. Dus maar dat kan heel, het toch gewoon niet? Het is dus heel spannend of daar... Uh, inderdaad een, een, uh, een clausule te vinden is waarop die partijen elkaar vinden. En kennelijk hebben die gesprekken van de afgelopen weken daar nog geen schijn van opgeleverd. En dan moet je ook nog excuses maken misschien voor alles wat hij ooit gezegd heeft? Ja, nou... Dat... Ook weer zoiets. Hè? Er wordt Rutte tot in eeuwigheid nagedragen dat ze geheugen hem wel eens in de steek laat. Uh, Wilders die verklaarde deze week in feite gewoon dat alles wat hij ooit gezegd heeft, daar hebben we het niet meer over. We kijken vooruit en uh, excuses, ik mot helemaal niks. En, uh, en ook van ja, dat was in een andere rol. Dan zullen we zullen het zo nog hebben over, ook over Martin Bosma. Die doet ook alsof, alsof je van rol verwisselt. Dan wissel je van identiteit. En dan ben je een ander mens. En dan hoef je het niet meer te hebben over wat je in je vorige rol gedaan en gezegd. hebt. Nou, zo gaat Wilders nu om eigenlijk van ik heb een nieuwe positie uh, ik stond langs de kant en dan, dan, dan doe je anders dan wanneer je in het centrum
2: ja het is ook maar het is ook de enige manier waarop hij dit kan doen toch dat ja dat, ik, ik zie weinig andere opties ja, je, je doet een pak pakken je ja. doet een ander jasje en je zet een ander gezicht op en je neemt een andere naam aan als hij dat niet
1: had gedaan bedoel jij dan had hij überhaupt nooit meegedaan nee, natuurlijk precies ja, ja. Uh, deze week inderdaad al
2: even genoemd de verkiezing van de kamervoorzitter hoe belangrijk is het eigenlijk een Kamervoorzitter? Nou, alleen al vanwege de symboliek die er vanuit gaat... is het wel een, echt een, een belangrijke functie. En uh, zeker ook omdat het nu dus voor het eerst uh, een PVV'er is geworden... Martin Bosma. Ja, dat, dat zegt wel echt heel erg veel over de, de veranderende verhoudingen in Den Haag. Dat, Tuurlijk, na de verkiezingen weet je dat die verhoudingen anders liggen. Maar deze week kwam dat ook wel voor het eerst echt heel duidelijk naar voren. Bijvoorbeeld inderdaad met die verkiezing van Martin Bosma... die bij twee eerdere pogingen eigenlijk nauwelijks kans maakt. Die kwam niet eens in de buurt van de meerderheid. Dus ja, die die verhoudingen van toen, die die zijn echt radicaal veranderd. En je ziet nu gewoon dat, dat hij... Uh, nou, inderdaad, door heel veel mensen uh, uh, geschikt uh, wordt geacht als voorzitter... terwijl hij niet onomstreden is natuurlijk. Ja, 75 stemmen, even, even voor de duidelijkheid. over,
3: over hoe belangrijk die is.
2: Ja. Uh, kijk, Er is een
3: heel wezenlijk onderscheid tussen een, uh, een ondervoorzitter... die technisch soms uh, vergaderingen voorzit... en de officiële Kamervoorzitter. Kijk, uh, heel veel mensen kennen hem in de rol inderdaad van dat hij debatten voorzit... Uh, alleen een Kamervoorzitter is veel meer dan de technisch voorzitter van, uh, van een deel van de debatten. Uh, dat kon mevrouw uh, Kammingga ook uitstekend hebben de afgelopen Twee, dagen ja. gezien. Van
1: de VVD, ja, die was er terecht
3: ja. in het debat dus gezegd: van beste Martin, in het verleden kon je inderdaad, dan was je een dagje, was je, uh, had je dienst als Kamervoorzitter. En s'avonds was jij gewoon weer Martin Bosma, de PVVer. En dan kon je weer twitteren wat je wilde. En dan uh, kon je weer helemaal je, 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 je eigen kleuren aannemen en dergelijke. Maar Kamervoorzitter. Uh, dat ben je straks... 24-7. 24-7. Dus je uh, vond ik een hele leuke suggestie van die uh, VVD. Van dat, dan moet je eigenlijk je Twitter-account deleten. Want uh, dan,
2: dan kun je gewoon niet meer de PVV ja en, en dan moet je bijvoorbeeld ook namens de Tweede Kamer uh, ja, vertegenwoordiger zijn. bij op ik noem maar wat een Katie Kotti-feest. Uh, uh, wat, wat iemand en... van Denk hem even voorlegde. Uh, en, en dat soort dingen is wel de vraag of hij dat inderdaad geloofwaardig kan gaan doen. Wat tot nu toe wel zo is, valt me inderdaad op tijdens de debatten die hij tot nu toe uh, heeft voorgezeten... dat hij dat wel doet op een neutrale, objectieve manier... en dat hij daarin ook zijn eigen partijgenoten niet uh, spaart. Bekend is bijvoorbeeld het debat dat uh, met zijn eigen partijgenoot Dion Graus... die vond mm-hmm. dat hij ja, te weinig eigenlijk, uh, spreektijd kreeg. En op een gegeven moment was Bosma daar echt een beetje ontstemd over. Hij zei, het is mooi met je vriend... en. Uh, ja, die, die spaarden hem echt niet. En dat is ook in andere debatten vaak is dat naar, naar voren gekomen... dat hij daarin echt geen onderscheid maakt tussen PVV's of uh, overige Kamer. Ja.
3: En ook hier speelt het internationale aanzien van Nederland een rol. Hè? Want een Kamervoorzitter... Ik bedoel, heel veel landen uh, kennen uh, niet een zoveel partijenstelsel als Nederland. Dus uh, daar is de, de voorzitter van uh, uh, het huis... Uh, ja, is gewoon ook een, een van de, de gezichten van de staats uh, en uh, zo, zo wordt er dus vanuit het buitenland naar een
1: Kamervoorzitter Je hebt koning, gekeken. president bij wijze van spreken en zo iemand. Ja, en, ja. Uh, uh,
3: en uh, ja, dat dat nu iemand is. En Nogmaals, de PVV wil niet weten wat ze allemaal in het verleden gezegd hebben... maar uh, gelukkig zijn er mensen met een beter geheugen. Dus als je dan eventjes doorneemt wat, wat deze Kamervoorzitter... in het verleden als Kamervoorzitter allemaal gezegd en gedaan heeft... Uh, en dan ook nog als tekstschrijver voor Wilders. Hè, want, ja, hij
2: uh, is de geestelijk vader bijvoorbeeld van als kop vol de tax. Uh, ja, en Nog een paar van die, uh, die uitspraken die echt zeer uh, omstreden zijn. Dus ja, daar, daar ja, dat kun je ook niet zomaar aan voorbij gaan natuurlijk. Nee, nee. en dat is zoiets, hè, op rechts wordt wel eens gezegd, links heeft geen humor. Uh, en
3: heel vaak worden dingen uh, die dan... Uh, heel grievend zijn of zo. Er wordt wel gezegd van ja, maar je moet tegen een stootje kunnen en dergelijke. Uh, en uh, en uh, de, dat geldt ook zoiets als de taxen. Dat is toch een creatieve vondst. Dan denk ik van ja, hoor eens, dan had je redacteur van geen stijl moeten worden. Maar dat is, uh, dan, uh, dan misken je de ernst van de politiek. Dan misken je de uitwerking van wat er gezegd wordt... in de volksvertegenwoordiging over hele bevolkingsgroepen. Dus het is ook een... een Opnieuw een niet ernstig nemen van de positie van de Tweede Kamer. Uh, als je grapjes wil maken, ga dan cabaret maken. Maar ga dan. Uh, maar, uh, en, maar een, grapje. een van de eerste dingen was ook weer van... We moeten, wel, uh, we moeten het leuk hebben met elkaar. Ja, dat is zo. Maar leuk hebben met elkaar is nog weer iets anders dan... Uh, de, dan, dan nodeloos, grievend spreken over... hele Maar wat, vind jij,
1: dan, wat vind jij dan van een grapje als... Uh, dat hij volgens mij net nadat hij begonnen was zei... van links krijgt minder spreektijd. Dat soort ja, grapjes vind jij wel kunnen? Nou?
3: Daarvan zei hij meteen van een geintje. Weet ja, je ja, wel. Ja. en Dan kun je zeggen van nou het is een leuk geintje... of het is geen leuk geintje. Maar als je het nou ook weer hebt over de partijdigheid. Hè, er werd gezegd van je zult je partijdigheid meteen... Het uh, uh, je, je part... was trouwens ook... Eén, dat moet ik benoemen. Hij heeft met heel veel nadruk gezegd, ik ben van geen enkele partij lid. En dan kun je zeggen, ja, dat is een grapje. Oh ja, want de partij van de, de PVV kun je geen lid van zijn. Hè? Het enige is, uh, Wilders is de enige die lid is. Dus hij is, uh, uh, dus uh, maar hij bracht het ook echt heel stellig van, ik ben de enige hier die kan zeggen, die Ja, hij bracht uh, die, het serieus. Ik ben, ja, hij bracht het heel serieus. En vervolgens had hij het heeft hij al vijf keer gezegd... mijn partij, mijn partij, mijn partij. Ja, mijn ja. partij vind dit, mijn partij vindt. Dus het is ook weer...
2: het is spelen met woorden. Het is niet ernstig nemen wat de, wat de kern van de zaak is. Nee, zeker. Is. En, en daar, daar moet ook zeker niet te makkelijk aan voorbij nee. gaan worden. Dat ben ik met je eens. En tegelijk denk ik wel dat de kwaliteit van het debat... onder zijn voorzitterschap wel omhoog kan gaan. Juist omdat hij op die hele luchtige, snelle, humoristische manier... dat debat voorzit tot nu toe. En ik denk dat dat ook zijn effect heeft op die Kamerleden. En dat daardoor een beter debat kan ontstaan. dat dat moet je hem nageven, dat hij dat erg goed doet. En wat dat betreft zijn we denk ik de afgelopen jaren ook niet per se verwend... eh, met de voorzitters die we daarvoor hadden, die op zich... Vera Bergkamp eh, bijvoorbeeld. Ja, die zich op zich met hart en ziel hebben ingezet daarvoor... maar qua debatleiding niet altijd even goed uit de verf kwamen. Want ook
3: wel weer mooi dat hij dus over Bergkamp zei... dat hij zowel zei van ja, dat de de manier waarop de de hele zaken rond riep... dat dat, dat hij dat vreselijk had gevonden... maar ook dat Bergkamp onrecht was aangedaan door de, de... beschuldiging ja. aan haar adres alsof het haar persoonlijke uh, uh, optreden richting diep ja. was geweest. En
2: daar eindigt ze dus zijn eerste vergadering natuurlijk met een gedicht van Gerard Reve. Dus ja, daar, daar doe je natuurlijk ook wel weer een hoop uh, goede dingen mee. Dat zal de SGP mooi gevonden hebben. Ja. ja. <lacht> <lacht> ga ik zo mee afsluiten,
1: want ik vond het een mooi gedicht uh, van nou, ja. Gerard Reve. Jij vindt het niet mooi? Nou, het, is, het is maar net,
3: juist zo'n gedicht. Maar, we gaan, nee, ja, vertel, we nee, gaan vertel. niet aan de exeges van het gedicht doen. <laughs> de exegees is de dood van het gedicht, zeg ik altijd. Maar, uh, uh, het is iets wat je heel, heel cynisch en, uh, en uh, haast blasfemisch kunt opvatten. Of als heel ten diepste weliswaar, twij- weliswaar twijfelend, maar toch gelovend. Ik moet er nog één ding signaleren, namelijk, de, de, noemde je het er straks al, de, de stemmingsuitslag. Hij heeft natuurlijk uh, 75 stemmen gekregen bij 148.
2: Ja, had er 74 nodig.
3: Ja, ja. Uh, ja. maar dat betekent dus dat de, de vier partijen, zeg maar, dat die de, de vier uh, beoogde coalitie, dat die niet unaniem voor Bosma hebben gestemd. Uh, zeker niet. Als je ervan uit mag gaan dat ook SGP, JA21 uh, en uh, Forum wel voor hem hebben gestemd, dat betekent dat nog zeker een aantal uh, VVDers en NSCers uh, uh, niet voor hem hebben gestemd. Ja. En dan is het nog te vragen of ze dan voor uh, um, Tom, van der Lee. Tom van der Lee hebben gestemd. Of dat zij diegene waren die die heel wonderlijk <lacht> ongeldige stemmen... Ja, ik dacht ja, ook. Ja. Ja, wat,
2: wat, wat, wat hier trouwens ook nog over gezegd moet worden... bedenk me nu, dat uh, uh, iemand die niet aanwezig was gisteren... Was Erik van den Burg. Die nu tegenwoordig ook kamerlid is voor de VVD. Ook nog demissionair staatssecretaris voor asiel. En dat is toch ook wel heel opmerkelijk. Naar nou wat er dus afgelopen ja. week is gebeurd. Maar de man dat was gewoon aan het werk waarschijnlijk. Nou, eens, ik, ik, sla, ik denk niet dat hij uitsluit is. Dat hij voor even liever niet uh, nou ja, in die hij kamer komt. Niet en, hier. nee, Want het is ja. natuurlijk voor hem ook een soort vernedering uh, ja. Als
3: je het nou over gezien worden hebt. Bij dit soort gelegenheden worden historische foto's gemaakt. Dat vond ik heel mooi. Ik zag een een mooie foto van David van Dam... uh, waar je het het nieuwe uh, combootje, het kwartetje, zo bij elkaar ziet. uh, Mona Keizer en Caroline van Van der Plas samen met... uh, uh, Die Om zich en Jesokussus en en, uh, en Wilders erbij. Dit zijn de beelden die die, die later gaan laten zien van... oh ja, dit is een, uh, een bondje in
1: wording. We blijven het volgen de komende week. Ik sluit af met het gedicht, hè, dat had ik nog beloofd. Van Gerard Reven, volgens
2: mij afgelopen donderdag... 100 jaar geleden, uh, dat heeft het geboren? Uh, klopt echt, ja. ja, dat klopt. En misschien kunnen wij die traditie ook voortzetten in deze podcast. Dat we elke week een gedicht week hebben. Een gedicht, uh... nou, wie
1: weet. Komt-ie.
2: Eigenlijk geloof ik niets.
1: En twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat, in dezelfde wanhoop, gij mij zoekt zoals ik u. Dit was de Politieke Podcast voor deze week. Vergeet niet te abonneren, zodat we iedere week vanzelf in je podcast-app verschijnen. En laat ook een recensie achter, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week!